0: 在经历了母女决裂之后，明星张韶涵又迎来了和舅舅的战争。是什么原因让舅舅说出“我要毁了你的事业”这种狠话？为什么说张韶涵父母的心理年龄反而比张韶涵要小很多？子女狠心的背后是沟通的障碍，还是教育缺失的后果？为什么说老年人过强的控制欲和索取欲，是因为内心缺乏安全感导致的？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：子女不孝的背后是什么在作祟？
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧。
2: 在我刚刚入主持这一行，嗯、做娱乐节目可以采访明星的时候，我第一个接触到的港台明星就是 Angela 张韶涵。
1: 是的，那一年的时候呢，她来到了合肥，然后进行了好多场的这个校园的演唱会、嗯
2: 。我第一次见到大明星，但是他又那么亲切可人
1: 。嗯、你知道他的亲切可人，以至于跟每个人都会照张相。就是我电子硬盘里头，嗯，还有这个跟他合影的这照片，就后你会发现，这样的一个明星，像邻家小妹一样的人，嗯、哦，感觉哦真不错，真不错。不错嗯、所以
2: 在若干年后，他凭借自己的实力出了很多的偶像剧，卖座的一些专辑。突然有一天爆出新闻说他是一个不孝的女儿，他的妈妈站出来说、啊、他怎么怎么样对自己不好，啊、而且爆出他一些吸毒的不好的新闻，嗯、我是不相信的。
1: 呃，关于张韶涵她妈妈和她之间的故事，这么长时间了，一直一直以来都有耳闻的呀
2: 、嗯。如果这个事情就是结束了，就结束了。她、嗯、最近参加歌手，不是又再度翻红对她自
1: 己又说了一遍，好、啊、像是。
2: Yes，、嗯、没有想到她的舅舅又出来说话了
1: 。啊、呃，是吗？还有下文呢
2: 。舅舅也说了，这一个张韶涵每个月给父母六万生活费，以及各买一套房的承诺，至今没有兑现承诺。而且舅舅扬言要毁了他在内地的事业，不啦不啦不啦一大堆哈。嗯、这是在台湾地区爆出的娱乐新闻，各种的延伸。嗯、而今天我们在直播间就是想跟大家说一说，不管他是不是娱乐明星，嗯、作为一个女儿，如果被自己的妈妈、舅舅都指着鼻子说自己不孝顺，然后他。那个心情好难过，
1: 更何况他是公众人物，在闪光灯下生存的这一些人，他更加需要面子，面子和里子有的时候啊，真的不能够和谐统一。
2: 可是到底是谁的错呢？我们撇开八卦不说，今天想请到终结心理咨询的顾老师给我们来分析一下，她到底是一个不孝的女儿，还是舅舅和妈妈实在是要求的太多了呢？有请顾老师。
3: 顾你好，好，大家好。其实呢，关于这个事件啊，呃，我们从这个心理学角度来看的话呢，我觉得有两个层面是我们大家可能都需要关注的。嗯。第一个呢，就是这个不孝里边似乎表现出了子女的一种狠心。嗯。但是呢，这个狠心里到底包含了什么？我们因为我们都知道的，这个人心都是肉长的。嗯。对吧？这个爸也是亲爸，嗯、这个妈也是亲妈。是、嗯、无论怎么说。他们都是这个养育之恩啊，这个是都是没有不可推卸啊，或者是不可掩饰的。嗯。啊，从这个角度来说的话，我们更需要关注的是，是什么使他那么的狠心？
2: 钱，<笑>我讲的比较直接哈。嗯、我看这个新闻当中说到了，不管当年还是现在，都是因为赡养费没有给够，或者是当年张韶涵刚做歌手攒的那一部分钱被妈妈可能挪走了，但没有跟女儿说，嗯、搞到最后就是妈 o n 嘛。
3: 对，所以我们很多的人现在关注的都是钱啊、嗯呃，但是呢，从某种角度来说，我们也知道有很多的事情实际上是用钱不能解决的，嗯、用钱能解决的事情其实就不是事儿。嗯、呃，其实举一个最简单的例子，像当年、嗯、对吧，日本的这个上口百惠，嗯，啊，他不就是用钱来解决了一个他的亲生父亲跟他之间的这个关系嘛？嗯，啊，所以呢，从这个角度来说的话，如果他真的是想解决这件事情，他完全可以用钱来解决。但是用钱不能解决的事情，往往就是更深层次的和我们的人的内心有关的东西。嗯、我相信，对于张韶涵这样子的一个公众人物来说，她的内心一定有不知道怎么说的痛和
1: 苦。嗯，刚才顾旭老师说的，就是内心深处啊，有一些不为人所知，甚至可能连他自己都没有直接去了解、看透的那种苦和痛，就是我们今天节目。要制作这些话题的原因，嗯、是我们就聊一聊的到底这个背后那些苦痛，在过去老师用专业的心理学的这个分析方面来看，到底是怎样子的，以及像我们这种普通的这种家庭，家庭的每一个成员之间的这种影响作用到底是怎样的？从一个
2: 妈妈的角度来看的话，不管自己的女儿多不孝顺，多稚嫩哈。我也不想在如今这个时候再去毁坏他的事业，是不是？对，你
3: 说的太经典了。对，就是
2: 自己吃一点苦，委屈一下就算了嘛，都想儿女好嘛。所以这个舅舅跟妈妈到底是受了多大的委屈，要把女儿的这个事业给毁了呀？对
3: ，呃，首先一点啊，我们具体的事情不是太清楚，嗯、但是他说的话我们是听见的，嗯，对吧？他说了一句话，就是说我要去毁了他，嗯，啊、呃，原因是什么？就是因为他不给我赡养费，赡养费。嗯我们可以从某种状态上当中，我们需要关注的是，不仅仅要看这个人说什么，还要看这个人怎么说。就他这个说法里头，他要闻其味儿。哦， oh. 哎，我们经常在咨询当中，我们也经常是这样，不仅仅要听来访者怎么说，还要看他在说的过程当中会散发出一种什么样的情绪
2: 。你的意思是，如果我哭哭啼啼地说？很委屈地说，和我指着那个摄像机，告诉他说，我都快把摄像机给吃了那种感觉。我
3: 们不得不说呢，从他的言语当中，我们能够闻到一些索取的味道啊，哦、啊，就是这种吸，就是好像想要吸东西，但是吸不到啊的那种焦虑、哦、烦躁、怨恨，是的，对吧？从这个角度来说呢，我觉得他们的，包括他的舅舅啊，包括他的爸爸妈妈，心理年龄都很小，嗯，他们这种感觉，实际上还是真是有一点像。倒过来了，有点像是一个婴儿要吸这个妈妈的东西，嗯，啊，是不是这种感觉在里头。从另外一个角度来说的话，我们都知道每一个人在人格的成长过程当中，他的成熟阶段一定是什么自力更生。嗯，人格一旦成熟了之后，他对别人的依赖与依恋关系会逐渐的减少，是、啊，呃，更需要怎么样自己来寻求自己的一个生存之道。那么从这个角度来说的话，我觉得你的年龄老了。子女孝顺你是应该的，但是你因为子女不孝顺你而要去毁了这个子女，嗯、我觉得首先从这个角度来，他的人格，呃，方这个老小孩有点过分对对对，就是说，至少他显得不那么成熟。嗯、我们不讲他人格上是有什么缺陷，至少不那么成熟
1: 。你像、嗯、现在这个娱乐媒体力量是非常强大的哈、啊，呃，我想还有一方面原因，可能是不是因为？对方真的是知道啊，有娱乐媒体如此的关注，所以在镜头前放些狠话，无意只是一种谈判的手段，就是敲山震虎，强迫对方能够坐下来，我们坐到桌子前一起来谈这个事情。嗯、哎，这种可能性其实也是有的。对，嗯，
3: 这也就是我要接下来要说的第二点。啊，实际上整个这个事件当中呢，我们也需要关注一下这个关爱老年人的心理状态，因为现在呢。嗯这个随着社会老龄化嘛，比如说在我们这个咨询室里，我们也发现有年龄大的来访者越来越多了。嗯，啊，他们所面临的那种情绪状态，也刚才在这个事件当中也体现出来了。哦，你们注意听和注意看他的舅舅，还有他的爸爸和妈妈，嗯、他们在表达他们情绪的时候，实际上也是一个无力的、无奈、无助啊，也有失落，以及对某种状态的恐惧的心理状态。
2: 就是不管是不是名人的家属，普通人他们也会对，在你的工作室这样诉说。对
3: ,对我在这里并不是说是替他们说话，嗯、而是替所有的老年人在这里要呼吁一下，全社会真的需要关爱老年人的这种心理状况。嗯嗯啊，就是说他们说孩子，这可能是对于。他们自己的家庭内部来说的话，可能是一个这种早年的一种沟通障碍的问题啊。举个简单的例子，包括我们刚才也提到了，子女的狠心一定不可能是没有原因的。嗯，我们都知道这个世界没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，对吧？那么一定是早年他们的沟通，我们不说谁对谁错，至少子女跟父母之间的这个沟通肯定是有障碍的。这一点是毫无疑问的，承认对吧？嗯，那么在这个障碍的过程当中，我们也要思考一下，就是说，父母当初给予孩子这种爱的形式是不是有问题？
2: 这是等于从现在已经成年人的角度再回到儿时，这能解决问题吗？
3: 对，这这个从某种角度来说的话，它也可以对我们其他现在正在做父母和子女的孩子是有一个提醒作用，嗯、提醒功能。对，也就是说，我们爱孩子一定要以孩子能够接受的方式去爱他。如果你爱的方式是孩子不能接受的，你赋予的越多，可能这个爱反而更容易变成一种恨
2: 。那我们给大家举个例子好了，比如现在呀、啊，小两口刚结婚买套房不容易，有的这个爸爸妈妈爷爷奶奶哈、啊、特别想来帮你带孙子，想来看着儿子的衣食起居，但是人家小年轻也有自己的婚姻生活呀，我不想婆婆天天在这儿盯着，但是老人家会说我是照顾你们一日三餐啊，你这还不好吗？这是不是一种您刚才说的错误的
3: 方法？对,对这个的方法呢，从某种角度，首先我们可以理解，对吧？父母对子女的爱，但这种爱的方式，如果对方不认为这种方式对他的爱的话，你做的越多，可能适得其反。嗯
1: ，那其实就是家庭成员内部的一种沟通，因为你会发现，呃，初衷都是好的，就是谁都不是要去伤害谁，因为毕竟是一家人，还是希望能够大家用以爱的方式哈，呃，继续往前走，但是。就是因为对方看不见、听不懂这个你的所谓的爱的这种逻辑，就会导致了这个情况出现<对>。我觉
2: 得我们在直播间里说这话的时候，道理大家都懂。在实际操作的过程当中，且不说张韶涵的妈妈和舅舅他们的这个文化水平或所处的这个社会生长环境哈，就是我们现在也有很多的。受过教育的年轻人来跟我们节目的工作人员讨论的时候说：“你们经常讨论那些呃心理学家的观点，我懂啊。可是我一开始压着好脾气去跟我的爸爸妈妈沟通的时候，十分钟准爆炸
1: 。他们会说：‘你,说你还有十分钟啊，<你>我这边一句话就准爆。’就是你不要跟我
2: 扯那些有的没的什么专家的话。嗯、我们当年就是这么过来的。你爱谁谁谁，就是那嗓门一提高，眼神意味严厉，嗯，我就蔫了。对，没话说了。是。
3: ”是是这就是这就是我们讲的一种沟通的模式，
2: 他又陷入了那个死循环。对
3: ,对这个沟通的模式呢，其实，在现实生活当中，是由在很多家家庭当中都会出现的啊，比如说你想跟他沟通，但是对方是拒绝沟通的。嗯或者说，他必须要掌控你啊，只有这样子，他才能够平衡，嗯、他才能舒
1: 服。就他认为他掌控得了你，这是他的舒服；，对他掌控不了你，是他自己感觉到很难受。那我
2: 能忍一天，这家还能平衡。<对><对>我终有一天爆发的话，嗯、就吵得天崩地裂。对，
1: 这就是我们可以从某种角度可
3: 以理解为什么子女的狠心了。嗯。啊，这个狠心里边也包含了压抑太多的情绪在里边，
2: 所以张韶涵可能一开始也在忍，终于有一天她忍不住了，她所表现出来的就是被台湾地区的媒体写的所谓的狠心
3: 。对，所以我们更多的关注的是这种狠心背后的东西到底是什么。嗯，同时也要呼吁一下，要关爱老年人的心理状态啊。确实，他的爸爸妈妈还有他的舅舅年龄都很大了，嗯、包括还有坐在轮椅上。啊，他的整个的这个经济状况、物质物质状况、啊，确实，确实是需要呃一定的这种家人的这种帮助。因为如果以前他们掌控惯了，嗯，随着他们的掌控不由自主的这种掌控感的消失，嗯、他们内心其实是有很大的一种落差。就像
2: 有一些老干部，他在岗的时候，呃，他的这种社会存在感特别强，等到他退休了，嗯、每天只是围着孙子孙女来绕，好像。
1: 突然的失落失落哈。今天我们在节目当中以张韶涵的这个家里头的事情，呃，拿在我们直播间来聊。其实想聊几个关键词，一个就是当你的亲人变老了，你跟他的互动模式是怎样子的；另外一方面呢，就是或许这种互动模式一开始就存在着问题，存在着毛病。可是这种无法解决的这种痛。又该如何的继续呢
2: ？广告之后呢？欢迎继续锁定《潮爸辣妈》
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。在经历了母女决裂之后，明星张韶涵又迎来了和舅舅的战争。是什么原因让舅舅说出“我要毁了你的事业”这种狠话？为什么说张韶涵父母的心理年龄反而比张韶涵要小很多？子女狠心的背后是沟通的障碍，还是教育缺失的后果？为什么说老年人过强的控制欲和索取欲，是因为内心缺乏安全感导致的？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：子女不孝的背后是什么在作
2: 祟？欢迎继续锁定《潮爸辣妈》，我们的节目在 FM 九十八点八合肥电台故事广播，星期一到星期五下午两点、晚上九点会重播。那同样关注微信公众账号“潮爸辣妈俱乐部”也可以锁定我们的节目。今天的节目，如果你想了解详细的一些图文资料的话呢，可以在微信公众账号“潮爸辣妈俱乐部”当中发送关键词“张韶涵”。
1: 今天我们不是说张韶涵的歌有多么的有穿透力，而是说的是张韶涵在变成有名的一个歌手的背后，伴随她的还有一个特别不堪的关于他们家庭的一些琐事。说白了，就是妈妈和他的关系，嗯、母女情啊，一直被媒体报道着。可是，在香港地区也有一对母女之间的感情，特别让八卦媒体。所关注
2: 梅艳芳，
1: 对、嗯，就
2: 虽然她已经去世很多年了，嗯，可是好像媒体还是会说啊，那她留下来的巨额财产要怎
1: 么样用？就夸张到什么地步啊？每年到了梅艳芳的这个忌日，你总是能够在香港的一些呃娱乐的新闻当中看到说梅姑的遗产还留下多少，她妈妈能够支取的是多少，以及她妈妈又打破媒体控诉一番，等等等等
2: 。嗯，今天直播间为大家请。请到的终结心理咨询专业的这个心理老师顾旭顾老师哈、啊，来到直播间。嗯、呃，顾老师，您在听这些娱乐明星本来好像离我们很遥远的这些故事的时候，会不会想到你曾经接待的那些访客
3: ？对，因为在我们的心理咨询过程当中，有很多这个成年人，尤其是在婚恋期间啊，比如说找到。这个男女朋友啦啊、oh. 啊，或者是有了孩子啦啊，像这样子的时候呢，往往会出现一些跟原有的原生家庭的一些矛盾与冲突。嗯，
1: mm.
3: 啊，就是说他没有找对象的时候，可能这个冲突呢相对来说啊看不出来对看不出来。出来 uh. 他一旦找了对象了，一旦成家的时候，这个矛盾可能就出来了
1: 。就就是两个宇宙碰撞到一起了。对对，适用你这个宇宙的一些原理，未必适用这个宇宙。对，对 uh. 还有
3: 呢，有的时候呢，当孩子出生的时候， uh. 这个时候原先的这个小两口结婚。然后呢，过日子没有任何风平浪静的。一旦有了孩子了，这个时候好像，呃，爷爷奶奶、外公、呃、外婆就开始来了。这个时候好像就是，给人一种感觉啊，好像孩子一出生，不知道从什么时候后面伸出了一只手、哦然后要把这个孩子
2: 抢走一样，夺、呃、走一样子。呃，所以在我们《潮爸辣妈》的节目当中呢，我们会请到不同专业的一些儿童教育或者是两性关系的老师，嗯、通过可能社会上的一些大事件，或者是我们生活当中的一些鸡毛蒜皮的小事件，来教大家一些呃两性关系、亲子关系的处理的方法。当然，这当中是含有心理学的背景在当中的哈。不管是张韶涵还是梅艳芳，当年都会提到我自己打拼，我自己打工，我自己参加比赛，我自己挣了奖金，我自己很强调这个。爸爸妈妈，你们帮了什么忙呀？嗯、你们什么忙也。没有帮，只是把我生下来而已。然后最后向我索取这么多。我、oh, oh,
1: 你知道这句话，把我生下来而已，就这句话让他妈妈听到的话，你这又是炸锅了是？<笑>你知
2: 道，啊、就是类似的言语呢。还有在《欢乐颂》这个电视剧当中，小美，<对>小美也说：“你看我自己在上海，我一个姑娘打拼我，我容易吗？”她特别强调的是我自己这么多年的辛苦。爸爸妈妈非但没有理解，还在我后面扯后腿。这种案例其实听起来我很心疼这些女主角们。嗯。
3: 其实这里边有一个最核心的关键词，嗯，就是安全。谁安全？就是老年人的安全。哦
2: ，反而不是这些年轻姑娘们的安全。对，
3: 他们实际上因为他们年龄不老，哦、所以他们体会不到老年人的心理。哦。就老年人呢，到了这个年龄逐渐增加之后，他内心当中安全感会越来越少。哦。就像我刚才说的，就是说，当小两口生了孩子之后，嗯，父母啊，就是爷爷奶奶外婆，他看上去他抢的不是孩子，嗯，他抢的是一种安全感。如果你能够理解的话，这个就比较容易了。呃，包括他要的那个赡养费，嗯、他要的不是钱，他要的是他的安全感，是他的一种生存
1: 的安全感。好难理解。呃，说要钱啊，呃，买来安全感，这个我可以理解，因为钱有的时候能够换取他所要的安全感。可是你说了，当过来呃抚养孙子，过来照顾家庭，安全感。又怎么样去解释呢？
2: 对啊，这有点像咱们小两口吵架，老婆跟老公说你没有给我足够的安全感，就这三个字儿好抽象啊
1: 。我们举一个
3: 最简单的例子，一听就明白了。嗯，如果没有这个孩子，可能父母呢得到子女的关注的度可能会比较少。嗯，但是如果我照顾你的孩子。你是不是就对我的关注度，或者我们之间交流的这种
2: 频率就
3: 会变高？嗯，这个就是我们所说的安全感。嗯、甚至是如果你不孝顺不要紧，我帮你带你的孩子，你的孩子会孝顺你。哦，这就是安全
1: 感。哦。哦好酷哦，就像下棋一样哈，它是有一个背后的一个一定的逻辑。哎<对>，说到这里，我们再回顾到刚才所说的那两位明星，他们的这个母女之间的感情，是不是我们可以得出这样的一种结论？郭老师就是，往往那些之前亲子关系较差的这对呃人，比如说母女或者是父子，反而索取的安全的可能性会更高。他所要的安全，或者是这个爸爸或妈妈他老了之后的这种安全性会更差。对
2: ，因为他觉得儿女不孝顺他嘛
3: 。
1: 对，所以这也就是我
3: 们经常会在这个人群当中啊，会注意一个模式，就是越是喜欢掌控别人的人，嗯、他的自我安全感越弱。
2: 所以在刚才这个例子当中，张韶涵的妈妈算是很想掌控别人的人
3: 。实际上说明她自我的内心的安全感是弱的。嗯，啊、嗯，内心安全感强的人，她不大愿意去掌控，或者说没有这个必要，嗯，去掌控别人。所以从这个角度来说，我们就可以理解为什么她一定要索取这个赡养费
2: 。哦、嗯
3: ，这个因为她自身的这个安全度不够，她需要在这个时候就需要有安全感，而。这个安全感最直接的表现就是钱。
2: 那顾老师，当你敏感地发现你身边的某一些老人是这样的话，我们除了让他多接触一下孙子孙女，让他找到这种存在感，以其实达到这种沟通的频率变高，然后给他足够的赡养费，还有什么方法其实能够满足他心理上这种安全感吗
3: ？其实呢，有一个非常简单的方法，就是他如果能够觉察到。刚才我们说的这一点的时候呢，他只要改变他跟子女的沟通关系
2: ，谁改变？老人改变。对，
3: 老人改变，老人主动。但老人在没老之前改变。哦
2: 、嗯、说的是你呢，小。欧<笑>。<笑>就是如
3: 何改变？的？对，就比如说你用子女需要的方式，嗯，去跟子女沟通，嗯、啊，也就是换句话说，子女在早年的时候是被动跟父母沟通的，嗯，就是他跟父母沟通的方式，他是被动的。大家能听得懂，嗯，实际上这是风水轮流转
2: 哦。
3: 慢慢的呢，你你要由原来的主动变成被动，嗯、尤其是他要由原来的的变变得当孩子
2: 已经工作成家的时候，嗯、父母的这个角度要开始转变对
3: 。对，这就是我们讲的，需要就是说是要适者生存，其中这个适，也包括沟通模式，嗯、你要适应。就是从小的时候，因为孩子小，对你有依赖与依恋关系，嗯、这个时候呢，他是被动的接受你跟他之间的沟通模式。嗯、但当他大了之后，因为我们人老了，养儿防老，嗯、其实这个老话说的是一点没有错的。所以就是说，无论到任何时候下啊，其实不仅仅是一个物质上的，还有精神上的这种互相的沟通，享受天伦之乐。其实这对老年人来说，心理上都是有很大的好处的。嗯，如果孤孤单单的，你给他再多的钱，其实这个生活质量也是有限
2: 。郭老师，您觉得有多少老人会真的就是特别听你这段话？然后，但
3: 是这个案例其实就告诉了我们，就是说，如果你不能够及时的改变你的沟通模式，可能等待你的
2: 就是像张韶涵妈妈这样子。
3: 没那么夸张，但是呢，嗯、可能也不是太让你称心如意
2: 啊、嗯！我忽然想到，我前一段时间看一个韩国的偶像剧，这个偶像剧里的大。爸爸都是德高望重的会长，也就是董事长。他威胁自己的儿子呢，就是如果你不像我这样兢兢业,业业干活，娶一个谁谁谁家的姑娘的话，我就不让你继承。这小伙子说：“好啊，不继承就不继承。”但是，他把他老爸公司的人半人马给撬走了，自己开了一家公司。
1: <笑>你这搞笑了、啊。但是，我觉得我还是蛮有信心的，对未来，呃，刚才郭旭老师所说，就是主老人能够主动去调整自己的这方面的这种心态，为什么呢？因为。我们知道老龄化的这个时代的来临，老年人的人口的比例实际上是持续增加的。当比例越来越大的时候，那就越来越要需要去重视这个问题。就是你能够想象得出来吗？像我们父母那样一辈子的年老的人，嗯、他们的生活的轨迹是这样子的，而我们呢，这些年轻人的生活轨迹是这样子的，两种完全不同的生活轨迹，还必须要进行良性的沟通，嗯，这对于每一个家庭来说都特别的重要
2: 。顾老师，您觉得除了我们这样的节目哈，偶尔呢就是提醒了大家，还有什么？就是家庭成员之间有的时候是这样，呃，举个例子，前两天我跟我爸说话特别冲。自己当下不觉得，因为我觉得我的工作压力最大，我当下特别赶时间，说了也就说了，自家亲人嘛。但没有想到到白天呢，我妈妈给我发信息，聊完了本身买菜呀、啊、之类的事儿之后说，说今天你对你爸爸的语气非常不礼貌啊、呃，你要留意他其实已经是一位老人家了，怎么怎么样。我当时看那个信息，我就好、哦、难过，好内疚，我非常非常内疚。嗯、所以首先给妈妈也承认一个抱歉，说我没有留意，我对不起。于是我也给爸爸发了一条信息，尽管爸爸呢。不回我信息，哦、但我相信老人家可能是看到了
1: 。这已读不回。<笑>回
2: 到家里以后啊，我很怕那天晚上爸爸跟我吃饭的脸色都不对，或者不来饭桌。但是老人家其实看到那条信息，可能心里面其实就好很多。那一刻，我是感谢妈妈，她发了一条信息提醒我，就是我们这个整个生活的这个大家庭是需要一个旁边的人来时刻做提醒的。
3: 嗯、我们的家庭模式不仅仅需要爱。还要有适当的爱的表达方式，是啊，啊，这个很重要。就光有爱，其实不一定是有一个好的结果的。嗯，啊，就是说一定要用这个对方能够接受的爱的方式，来彼此之间相互爱。嗯
2: 、爱就好像我们在节目当中曾经推荐过的一本书，叫《爱的五种语言》。虽然说的是创造完美的两性沟通，但是每一个人他真正喜欢的是一个身体上的拥抱。还是一个礼物的表达啊，就这就是不太一样的。你要掐准命脉，你的老人、嗯、或者说你的另外一半嗯，到底喜欢什么
3: ？对，这个很重要。你是用一种拥抱，还是一个礼物？嗯，以对方为主，不是以你为主。嗯，不是你
1: 觉得拥抱很舒服，嗯、然后你给对方拥抱。你知道，呃，你觉得这个是什么？但是别人未必以为这是什么，就这种东西啊，就涉及到一个什么了解。呃，说的一件很惭愧的事情，就是正在收听我们节目的各位听友，就是我们到底有多了解对方呢？这个对方有可能是你的知心爱人，有可能是你年迈的这个父母。那当问到问这个问题的时候，又产生出另外一个问题，就是我们在一起坐在一起吃饭的这个概率，一个月平均下来又有几次呢？所以今天我们节目到最后，我们就会产生出一些可以做或者是值得做的一些尝试，不如就是从，呃，坐在一起增加吃饭的时间，慢慢开始，嗯、然后增加彼此了解的这种机会，
2: 而不是那时候只刷抖音，对吗？对，而
1: 慢慢慢慢的，当你了解了对方，知道了对方之后，当然。你就会知道这个爱该如何表达了
2: 。尤其是如果你们两个就某件事情吵架，对方提了一句：“我告诉你，我不是在意你那个礼物啊。”我一点都不在意的哦、啊，说不定他就是在意那个礼物。听话要听音哈。<笑>今天非常感谢顾老师做客我们的直播间。关于更多家庭关系的如何融洽处理、两性关系、亲子关系的这些话题呢，都欢迎锁定我们的节目微信公众号，请搜索“潮爸辣妈俱乐部”。下期见了，拜
0: 拜。再见<谢>。以上节目由九二零影音工作室创意制作。感谢您的收听。